0: Bien, Dios le bendiga de una manera muy especial. Eh, gracias a Dios y al Pastor por invitarme nuevamente y estar en este lugar. Creo profundamente que Dios es un Dios de misericordia, que da oportunidades al ser humano. Lo único que de nosotros depende es aprovechar las oportunidades, acaparar esas oportunidades. Yo quiero invitarle a usted para que pueda buscar en sus Sagradas Escrituras, en el capítulo de Mateo, capítulo seis, gloria al Señor, sí, capítulo seis, y su versículo cinco. Ya llevo casi 12 años de estar en la tiendona predicando la palabra del Señor. Y Dios allí me ha mantenido hasta el día de ahora. verdad. Y creo que Dios, si Dios, usted, Dios lo planta en el desierto, usted allí va a fructificar. ¿Cuánto va a decir amén, hermano? Donde quiera que Dios lo plante a usted, usted allí va a fructificar. ¿Cuánto lo creen? Bien, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 6.5 de Mateo. Y dice la palabra del de Señor de la siguiente manera. Y cuando ores, no seas, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no ustedes van a repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Oramos hoy. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos en esta hora, mi Señor, que nos puedas dar, Señor, el discernimiento, la interpretación, la revelación de tu Palabra, y puedas concedernos hoy, Señor, el entendimiento por qué debemos de orar a ti. ¿Cuáles son los beneficios de orar? ¿Por qué, Señor Eterno, tengo que venir ante ti y pedirte a ti? Ayúdanos a entender el significado por qué debo de orar. En el nombre de Jesús, edifica a tu iglesia, Señor, y edifica, Señor, a los que van pasando en esa calle de tal manera... Que tu Espíritu Santo pueda, Señor, enseñarles y, Señor, convencerlos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. Un momento y ya terminamos. A Juan el Bautista, a, él les enseñaba a sus discípulos a orar. ¿Oyeron los discípulos? que Juan el Bautista y los fariseos enseñaban a orar a sus discípulos. Y ellos vienen donde Jesús y le dicen a Jesús que también Él les enseña a orar. Y aquí vemos, hermanos, dos clases de persona dos clases de oración que podemos notar nosotros en lo que Jesucristo estaba enseñando a quienes deberían de ejercer este privilegio de oración recuerde que la oración es, un, es la columna vertebral de su vida espiritual ¿cuánto puede decir amén hermano? un cristiano que no ora es como una tumba vacía ¿está escuchando? un cristiano que no ora es como una tumba vacía una iglesia que no ora está hermanos está vacía está vacía porque a través de la oración podemos ver en lo largo y ancho de las escrituras cómo Dios ha respondido a la oración de los, de los que se han acercado a Él. Por eso es que la Biblia dice que a ti orará todo, to, todo santo en el tiempo en que debes ser, oiga usted, hallado o en el tiempo que debe de ser buscado. Hay personas que no le dan importancia a esto de la oración. Y se vuelven cristianos indiferentes a la oración. ¿Por qué indiferentes? Porque no han entendido que sin oración no van a poder desatar los milagros de Dios. Alguien puede decir amén, hermano. Por eso el tema que yo quiero predicar en esta preciosa eh, noche se titula, oiganme usted, el impacto de la oración. El impacto de la oración. Siempre... Cuando usted ora, no solamente impacta el corazón de Dios, sino que usted también es impactado de la respuesta que Dios trae a su oración. Alguien puede decir amén, hermano. Las personas que no oran son personas que no reciben milagros de Dios sobrenaturales. En vez de nosotros estamos tan enfocados solamente en las cosas de la tierra y en ellas nos mantenemos y nos volvemos cristianos estáticos. Porque estamos orando por algo que usted tiene el potencial para conquistarlo. ¿Alguien puede decir amén, hermano? Usted tiene poten Yo tengo potencial para conquistar grandes cosas. Si no, Jesús no lo hubiera dicho. Él dijo que el hombre puede conquistar el mundo, pero el hombre no puede conquistar el cielo. ¿Alguien puede decir amén, hermano? Se nos ha enseñado a hacer tesoros en la tierra, pero no se nos enseña a hacer tesoros en el cielo. Alguien puede decir amén, hermano. Se nos enseña que debemos de sacrificarnos por las cosas de la tierra, pero no sacrificarnos por las cosas del cielo. Alguien puede decir amén, hermano. Y estamos enfocados en eso. Nos enfocamos, nos sacrificamos. Estamos dispuestos hasta dar la vida, enfermarnos para conquistar las cosas de la tierra, a pagar un alto precio. Pero yo quiero decirle a usted que también para conquistar las cosas de arriba hay que pagar un precio, no el precio de la salvación, sino que hay que conquistar las cosas del cielo en oración. ¿Alguien puede decir amén? Amén, hermano. Porque a veces queremos que las cosas sucedan por arte de magia, sin orar. Sin orar. Hay gente que ora solo por orar. Solo porque ve a otros orar, pero no han entendido que es orar. En primer lugar, quiero traerle a usted como primer punto, el primer ingrediente que usted le va a añadir a su oración es fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Usted puede orar todo lo que quiera, por eso vemos la parte primera del, que, del cual el Señor Jesucristo está hablando. ¿Ah? Y habla acerca, hermanos, de no usar vanas palabrerías en la oración. Hay que ser específicos en la oración. ¿Ah? ¿Mm? En vez de, comenzamos orando por nosotros mismos y terminamos orando por nosotros mismos. ¿Mm? Hay cosas que usted las puede conquistar. Dios nos ha dado esa, esa bendición de conquistarlas, las cosas de la tierra. Y ahí estamos. Nos, enf nos, nos enf enfrascamos en las cosas terrenales, o sea, en, en, en una realidad momentánea, le llamo yo. Una realidad momentánea, y ahí estamos estáticos. Recuerde que Dios no es estático, Dios es, es dinámico, Él siempre está en movimiento. Alguien puede decir amén, hermano, pero ¿cómo va a mover la mano de Dios? A través de la oración. La oración debe de ir acompañada de fe. Usted puede orar todo lo que quiera, pero debe reconocer que Dios no es solamente su Dios, Él es su Padre. ¿Cuándo va a decir amén, hermano? Y le va a dar un buen aplauso, este lo con bendición al Señor. Amén, hermano. Usted va a orar reconociendo que Él es su Padre, Él es nuestro Padre. En los hijos, hermano, hay hijos que no le están pidiendo todas las veces las cosas a los padres. Los padres saben de lo que los hijos tienen necesidad. Amén, hermano. Pero hay cosas que si los hijos le piden a los padres. Yo soy padre de familia. Los, los niños no todo el tiempo me pasan pidiendo cosas. Pero hay cosas que ellos me las piden. Yo sé de lo que ellos... Yo tengo que darle. Así nosotros. Nuestro padre sabe de lo que tenemos necesidad. Y por eso nos ha bendecido la obra de las manos. ¿Cuándo a decir amén, hermano? Pero hay cosas... Eh, hermanos, que debemos de conquistarla a través de la oración. Si usted no ora, es un cristiano frívolo, se le va a notar a kilómetros. ¿Quién es usted? Porque el cristiano que no ora es un cristiano que anda desanimado todo el tiempo. Por cualquier cosa anda desanimado. Recuerde que en esta tierra siempre va a haber oposición. En primer lugar, por nuestra carne. A la carne no le gusta orar. No le pida permiso a la carne. No le anda diciendo, carne me da permiso de orar. Porque siempre va a hallar una oposición. Recuerde que la Biblia dice que la carne no se sujeta a la ley de Dios. Ni tampoco puede. Porque la carne le encanta lo terrenal, porque es polvo, es tierra. Alguien puede decir amén, hermano. La carne no va a entrar al cielo. Usted, su alma, va a entrar al cielo. ¿Cuánto va a decir amén, hermano? Por eso, en vez nosotros como cristianos, no tenemos, hermanos, no tenemos raíces en la oración. Porque la Biblia dice que hay que orar en todo tiempo. ¿Pero qué cuando hay tiempos malos? ¿Ah? ¡Qué bonito cuando todos ustedes y oramos y ligerito hay una oración! ¿Ya ha orado usted así? ¿Usted ha orado en el momento y en el momento se le ha contestado la, la, la petición que ha traído? Pero hay oraciones que parecen que no son contestadas. Pero a Dios no se le ha olvidado lo que usted le ha pedido. ¿Usted piensa que a Dios Él padece de amnesia? No, a nosotros se nos olvidan las cosas. En aquí andamos el lapicero y buscándolo. Aquel día andaba buscando los lentes, yo y puesto los andaba. Y mi hijo va vale a reírse, papá, y anda los lentes, me decía. Entonces, cuando nosotros oramos, damas y caballeros, a menudo, hermanos, los cristianos, entonces no sabemos qué decir en la oración. ¿Se ¿Está escuchando? Entonces no sabemos qué decir, no sabemos por qué pedir. Y al no saber qué decir, qué pedir, entonces lo mejor es no orar, decimos nosotros. Pero no es una respuesta adecuada, a, a, hermanos, porque el Señor dijo que es una necesidad orar. Usted tiene que entender que la oración no es una opción, es una necesidad. La oración no es si usted tiene ganas o no tiene ganas con el debido respeto suyo. ¿Ah? Y a los oyentes también. La oración de igual que el alimento, dice usted, este enfermo que come, como dice uno, no se muere y ahí está usted sin ganas. Amarga, siente el paladar, pero usted está comiendo, porque usted solamente, usted se motiva, usted solo es motiva, usted solo se motiva. ¿Ah? Usted dice, tengo que comer. Decía la viejita el que tiene hambre. Que busque el jaguar, decía. Pero nosotros, en veces, esperamos que nuestra carne tiene, tenga ánimo de orar. Y en vez de la carne, mayormente la carne, no va a tener ánimo de orar. Siempre va a buscar una excusa para no orar. En veces, y el diablo también, óiganme usted, nos va a poner algo bueno para que dejemos de lo mejor. Alguien puede decir amén, hermano. Porque lo mejor es orar pero el diablo nos va a poner algo bueno para que no oremos en el momento que tenemos que orar. ¿Ah? Es, es indispensable orar, pero el diablo nos va a poner prioridades para no cumplir con lo indispensable. Orar es indispensable. ¿Ah? Porque a través de la oración usted va a desatar el milagro y, la, y, hermano, la contestación que usted desea para aquello lo que está realizando. En primer lugar, tiene que reconocer que usted tiene un padre, que usted no tiene padrastro. escuchó? El padrastro es indiferente a, a sus entrenados, pero Él es nuestro Padre. Hay que poder decir amén, hermano. Por eso dice la hora, la la, la Padre Nuestro. ¿Ah? Mm. Padre, de Él dependemos ¿Ah? Pero entonces de estamos enfocados Ya le dije, en nuestra realidad Que es momentánea Y no en una realidad eterna ¿Cuál es la realidad eterna? Es la palabra del Señor Al que puede decir amén, hermano Es la palabra, es una realidad eterna Y usted allí debe de enfocarse En esa realidad eterna ¿Ah? pero nos enfocamos en una realidad momentánea y perdemos nuestro tiempo y el diablo nos está entreteniendo con las cosas de la tierra. Porque lo que necesitaba el, el, el paralítico en el templo de la hermosa no era dinero, ¿qué era? Sanidad. Hello. Era Sanidad pero entonces veces estamos tan enfocados en las cosas de la tierra que nos olvidamos las necesidades prioritarias que nosotros tenemos. Y, acá, y en este caso, nosotros no lo vamos a entender, porque siempre nuestra mente nos va a decir, porque tenemos la mente solo piensa en lo terrenal. Señor, dame esto, dame un carro, dame esto, dame lo otro. Y no está malo pedir, está bien pedir esas cosas, porque está dentro de la capacidad de Dios de darnosla. Alguien puede decir amén hermano. Porque para él no hay nada. Imposible. Pero enfóquese. Enfóquese en, en una realidad. ¿Ah? Lo que nosotros necesitamos es el Espíritu Santo. Y lo que el Espíritu Santo que nos va a ser dado en oración. Denle un buen aplauso al Señor hombre. En oración. ¿Ah? Por eso, la Biblia nos habla, Oíame usted, otros, ya le dije, mejor no oran, como no tienen nada que decir, no tienen por quién orar. ¿ah? Hay gente que ora, pero no le pone fe a la oración. Oran secos y vacíos. ¿Por qué? Porque usted puede pasar orando mucho tiempo, tres horas, cuatro horas, pero si no ora con fe. La Biblia dice que sin fe, es este decir, no va a poder, usted se va a pelar las rodillas, va a andar con callos en las rodillas y está bien que lo haga, que lo hagamos, pero si no tiene fe, es una oración que se va al vacío, es una oración sin efecto, porque la oración con efecto, es aquella oración que usted le, le, le da, le pone el ingrediente especial que es la fe. Y cuando usted ora, va a ver que otro le contesta la petición de Dios, pero a usted no. Y se va a enojar igual que Caín. Va a, preser, va a buscar al Señor, se va a congregar, pero recuerde que el congregarse debemos de añadirle que fue. Así es buscar al Señor en oración. Debemos de tener fe en Él. Por eso, lastimosamente, la oración es la herramienta más poderosa que nosotros los cristianos tenemos, pero somos los cristianos los que menos usamos esta herramienta de la fe, de, de la oración. ¿Se ¿No? escuchó, hermano? Por eso es que vamos a ir allá a, a Lucas 18.1. Y oiga usted. Mire, hermano, hay, el, eh, hay cristianos que no oran ni leen la Biblia, hermano. Y el Señor Jesucristo dijo que este género no nos sale si no es con ayuno. ¿Y qué? Oración. Oiga, mi Mire, tan efectiva que es la, fe, la, la oración, ¿ah? que sirve hasta para echar, ¿qué? ¡Demonios, usted! ¿Ah? Porque mire, mire lo que dice la palabra, 18.1. Recuerde que no tenemos otro modelo que a seguir. Sí hay buenos cristianos, buenos predicadores, buenos pastores, buenos ca eh, cantantes, pero recuerde una cosa, que ellos, hermanos, somos frágiles, fallamos, pero el modelo que nosotros debemos de seguir se llama Jesús. ¿Alguien puede decir amén? Él no falla. Él no se equivoca. Es cierto que, que, que tienen buenos, buenas virtudes, pero no es un modelo a seguir. El modelo a seguir de todo cristiano se llama Jesús. Alguien puede decir, Amén. Si usted no está siguiendo a Jesús, está yendo por un rombo equivocado. ¿Por qué? porque todos cometemos errores y lo, va, y lo vamos a decepcionar, a desilusionar. Pero Jesús nunca nos desilusiona. ¿Alguien puede decir amén? Él siempre estará allá, allí, cuando todos le han dicho que van a estar con usted, pero cuando usted es un fracasado, nadie quiere estar con usted. Mientras usted es una persona de éxito, todos quieren estar con usted. Pero hay alguien que no lo va a dejar, ni cuando usted esté exitoso, ni cuando usted sea un fracasado. Cuando usted fracase, el Señor le ayudará. ¿Alguien puede decir amén? Porque aquellos que nos dan palmeaditas en las manos, yo estoy contigo. Ellos no tienen la capacidad. Quizás ellos tienen la buena, la buena voluntad, el buen sentimiento y pensamiento. Pero somos limitados. Pero Dios es todopoderoso. ¿Alguien puede decir amén? Mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué le dije yo? Lucas 18.1. Alguien me lo lee. Oiga usted, alguien con bote de trompeta, por favor. Aleluya. Vamos a ver. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. Oiga, primeramente.. El Señor hizo una comparación de una mujer viuda y un juez injusto. Y Él dice, empieza a hablar, hermano, de una comparación, comparación para declarar una verdad. ¿Cómo, hermano, óyame, lo que le voy a explicar algo. Hay dos maneras que nosotros... Podemos traer un avivamiento personal a nuestra vida y a la iglesia. Una es, atra oiga, influenciar a, a, al hombre. ¿Cómo vamos a influenciar al hombre? A través de la verdad. Pero la otra, hermano, es de influenciar a Dios. Alguien puede decir amén, hermano. ¿Cómo va a influenciar usted a Dios? Si no es a través de la o oración. Alguien puede decir amén. Usted va a influenciar a Dios no, óyeme usted no va a mover su pensamiento pero su, se va a mover su carácter va a cambiar el carácter de Dios en torno a la oración que usted haga en fe, porque Él lo puede hacer alguien puede decir amén hermano ¿Ah? ¿se escuchó? hay dos maneras de influenciar de atraer avivamiento una a través de la verdad y la otra es a través de la oración una es para los hombres influenciarlo a través de la verdad y la otra, la oración es influenciar a Dios pero usted puede orar, pero si no le agrega lo que yo le dije en el inicio de, de la fe, es imposible que usted mueva a Dios. No es que Dios va a, con, va, va, a su, va a contestar sus caprichos, pero usted le va a pedir al Espíritu Santo en fe que venga y le ayude a interceder por usted. ¿Alguien puede decir amén, hermano? Porque yo y usted no sabemos lo que queremos en realidad. En vez de pedimos y no recibimos ¿por qué? ¡Pedimos mal! ¿Para qué entonces pedimos mal? ¿Para gastar en qué? En nuestros deleites. ¿Cuáles deleites? Ah. Señor, dame dinero para comprar un carro e irme allá. ¿Está malo ir a, a vacacionar? ¡No! Pero el problema es que son deleites temporales. ¿Ah? ¿Ah? Lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos es reconocer que tenemos una necesidad. Es una necesidad. No es una opción, es una necesidad. Mire lo que el Señor dijo, le refirió una parábola en primer lugar acerca de orar que siempre, siempre, y a esto yo quiero agregarle, orar, óigame usted, eh, eh, significa, hermanos, pro-seu-chomay. Oiga, orar, pro seu -chomay. Este es un vocablo aglutinante. El sustantivo euche es una oración a Dios que también implica el hacer un voto. Por eso allá dice que le haces cuando te acerques a Dios. ¿Alguien puede decir amén, hermano? Por eso el Señor dice que, que ellos piensan que su, por su palabrerío serán, ¿qué? Oídos. No, hermano. ¿Ah? Usted tiene que ser específico en sus oraciones. ¿Ah? Específico. Tiene que tener usted un propósito por el que orar. No haga un costel de la oración. Aprenda a orar. ¿Usted cree que entre... Eh, 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 está bien, porque aquí dice la palabra. Que dice que se ponen a orar de pie en las esquinas de las calles. ¿Será pecado orar así? No, el problema es que lo hacen para que los hombres los... Los vean, y usted no tiene que hacer eso, no debe de dejar de orar. No, es que aquí no voy a orar, no voy a orar aquí en la pizza porque, eh, por los alimentos, porque me están viendo. No explica eso. Está diciendo que la gente ora, esta clase de hipócritas ora. ¿Para qué? ¡Lo vea la gente! Es como que usted con el debido respeto venga a la iglesia para que los diáconos lo vean, si siempre lo van a ver. ¿Ah? Usted viene a la iglesia porque usted tiene, viene a tener un, un, un encuentro personal con Dios. ¿Alguien puede decir amén, hermano? Viene a tener una cita con Dios. ¿Ah? Yo no vengo a tener una cita con alguna persona. Yo vengo a tener una cita con Dios. Él me ha delegado. Ustedes, eh, nosotros nos convertimos en receptores de la palabra de Dios. Pero usted y yo debemos de reconocer que debemos de orar en todo tiempo. En vez de queremos orar y no queremos tener oposición. Siempre va a haber oposición. Siempre, hermanos. Siempre usted se va a desanimar. Hay momentos que no va a tener ganas de orar. ¿Qué va a hacer cuando no tenga ganas de orar? ¿Ah? Porque hay gente que se ve alta. Y óyame usted. Y como le encina fuerte, pero no son resistentes. ¿Está escuchando? Hay gente que oran pero no son resistentes en la oración. Porque cuando vengan los días malos, ¿qué va a hacer? ¿Ah? ¿Qué va a hacer cuando usted no tenga ganas? Porque todos no tienen ganas de no orar. O todos tenemos ganas de orar todo el tiempo. No, si hay momentos que estamos cansados. Estamos cansados. No tenemos ganas de leer la Biblia. Empecé ocupamos la Biblia como, como de hacer pan para dormirnos. Es que yo solo me duermo rápido leyendo la Biblia, dice la gente. Y hay gente que se pone a orar para dormirse, mire usted. No, y, y se ponen a orar y se arrodillan, ratito roncando están. No, esta no es oración. ¿Ah? No ore de esa manera. ¿Ah? Por eso el Señor dijo, oiga lo que dijo el Señor. Orar a esto también no solamente hacer un voto al Señor, sino que también el cual denota una invocación, una petición o ruego a la, óyeme usted, en la dirección hacia Dios. Entonces, este término que más frecuentemente se emplea para la oración, ¿cuál? Proseuchomai quiere decir que no solamente usted va a venir a Dios, sino que también le va a hacer un voto al Señor. Por eso dice la Biblia, a ti orará todo santo. y el Señor dice acá que es orar y también dice siempre ¿escuchó? siempre el apóstol Pablo dijo orar sin cesar ahora yo le pregunto algo a usted ¿será que en las 24 horas los siete días de la semana usted permanece orándole al Señor? ¡no! ay Dios mío bendito porque usted también tiene relaciones con otra gente. ¿Escuchó, hermano? ¿Por qué está diciendo esto el apóstol? El Señor Jesucristo, Él también tenía, hermanos, claro lo que significaba la oración, y Él se apartaba de las multitudes a tener un encuentro solamente con su Padre. ¿Alguien puede decir amén, hermano. Entonces, quiere decir que nosotros, el modelo a seguir, con el debido respeto, no es un ser humano, se llama Jesús. Cuando usted. Denle un aplauso. Él nos enseña a qué? A orar. A orar. Todos los que han orado, Ana oró por un hijo. ¿Y qué, qué le sucedió a Ana? ¿Qué? ¿No, no, no, ¿No le contestaron la oración? Entonces, Ana oró por un hijo. ¿Pero cómo lo hizo? ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo lo hizo? ¿Ah? lo hizo con fe porque tenía una necesidad estaba siendo hermano esta, esta, esta mujer estaba siendo oprimida por su por, por su otra eh, eh, hermano por otra persona que estaba allí involucrada en la misma familia ¿Ah? pero a pesar de eso ella oró hay gente que porque está enojada no ora y se vuelven amargados por eso Acerca de, de esto de la oración, hermanos, óigame lo que le voy a explicar. Una persona que no ora es una persona vacía. Es una persona, prácticamente, que no le interesa a Cristo, porque Cristo nos enseñó a orar, a orarle al Padre, siendo Dios. Imagínense Él, siendo Dios, oraba a su Padre, y nosotros que usted y yo no somos como Elías oraba, Elías era su, eh, hombre su, eh, sujeto a pasiones semejantes a la nuestra y oró fervientemente, Esto de orar fervientemente lo que me llama a mí la atención y lo otro es que era hombre pa, eh, su, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, cometía errores también se entristecía se enojaba, se molestaba se, se alegraba, Esto quiere decir y nosotros cuando estamos en veces hermanos, enojados, entristecidos en veces no, quiero, no queremos orar ¿Ah? Y la Biblia nos enseña que dice la palabra acerca de orar siempre. Ese siempre, hermano, es que usted sea concurrente en la oración. Por eso la Biblia dice, orad en todo a tiempo. Ese tiempo me llama la atención a mí porque no me está diciendo solamente cuando tengo la bolsa llena. Cuando tengo mi nevera llena. ¿Ah? yo a través de la oración hemos visto que ¿qué ha visto usted a través de la oración? muchos milagros es que si el cristiano que no ora no ve milagros ¿Ah? si usted es un cristiano perezoso en la oración usted no va, no va a ser el cristiano que Dios quiere que sea amén hermano y el diablo intentará por muchos medios apartar al cristiano de esta valiosa herramienta. ¿Qué? La oración. Ya le dije, Ana oró. ¿Y qué le pasó a Ana? Recibió a su hijo. ¿Ah? ¿Pero a dónde oró Ana? ¿Ah? Esto de venir a Dios y orar, porque hay momentos que usted no puede venir a este templo, tiene que orar en secreto en su casa. Es venir en fe al Señor. La fe abre las ventanas del cielo, pero la paciencia la mantiene abierta hasta que las promesas de Dios se cumplan en su vida. Por eso es que hay cristianos que andamos amargados. ¿Por qué? Porque no oramos. A leguas, a kilómetros. Ay, ya viene el amargado. Eso. Porque no ora. Un cristiano que no ora es un cristiano que no tiene brillo. ¿Escuchó, hermano? Un cristiano que no ora es un cristiano sin esfuerzo. Por eso es que la decadencia espiritual en su vida es a causa de que es perezoso en la oración. Hay ora por mí, y anda, y está bien que pide oración por otros, porque la Biblia dice que hay que orar unos por otros. Pero ¿y usted? Y usted no va a orar. Es como que le sirvan el plato y dice te comer por mí, ¿verdad que ahí no? Mira, ahora me van a pagar, anda, anda a cobrar por mí. ¿Verdad que no hace eso, verdad? Ni loco, ¿verdad? Si ¿Sí tiene que usar la oración. Es una necesidad suya. No es que si su, el que está a la par ahora, a usted que no le interese, si el que está a la par suya está cortando vara, usted tiene que orar, porque usted viene a tener un encuentro con Dios. Hay gente que viene a la iglesia a fijarse de que él no ora. Usted ore. Si el beneficiado de la oración, ¿quién va a ser? Usted mismo. ¿Ah? No es que se vuelva usted una persona simple ante el que está a la par suya, sino que allí mismo va a orar por él. Y no le va a decir, Señor, convierta hipócrita. ¿Verdad que no? Sino que va a orar de la manera correcta. ¿Ah? Por eso el Señor habla tocante a la necesidad de orar siempre. ¿Ah? Orar siempre, continuamente. Durante esta oración usted va a tener de, desánimo para orar. ¿Ah? Por eso es, es, que, es que como nosotros no somos resistentes a la hora de la prueba, es que decaemos, nos vemos fuertes. ¿Ah? Nos vemos fuertes, como una encina, pero no somos resistentes en la oración. ¿Ah? ¿Escuchó, hermano? ¿Ah? Oramos, ahí viene la hermana a orar, ayuna, pero no es resistente, se ve fuerte y alto. Así eran, lo, los amorreos eran altos y eran como fuertes como una encina. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que no eran resistentes. La oración lo convierte a usted en una persona, como Resistente. Por eso es que vemos que la gente se va de las iglesias. ¿Por qué? Porque no son resistentes. ¿Ah? ¿Por qué vemos a gente que dejan de, de, de buscar al Señor? Porque no son resistentes a la hora de las sequedades. ¿Mm? Tiene que tener usted eh, esa resistencia. Dice la Biblia, resistid al diablo
1: y él huirá
0: de vosotros. ¿Mm? 12 años en la tiendona, pastor. 12 años. 12 años. No sé si usted algunos me han visto jalando la carreta cargada de, 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 de los baffles. Yo la jalo. Yo ahí voy debajo del agua y no me vengo a poner como modelo ante usted ni como el héroe. Sea resistente. Debajo del agua, pastor, ¿y cómo hago para ir a la iglesia? Está lloviendo. ¿Y cómo hace si le mandan 200 dólares y le dicen que lo vaya a traer? ¿Qué va a hacer? ¿Ah? No, ¿qué va a hacer de veras? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué va a hacer? Porque nosotros le damos prioridad a las cosas de la tierra, pero no a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque no somos resistentes. El diablo siempre, ya le dije, él nos va a poner lo bueno para que dejemos lo mejor. Lo mejor es orar. Alguien puede decir amén, hermano pero Él no va a poner algo bueno para que nos, nos mantengamos como alejados de la oración. ¿Ah? Hermanos, hay que ser cristianos no solamente altos, hay que volar en las alturas, sino que también hay que ser cristianos fuertes, pero no se lo olvide, hay que ser cristianos resistentes. Si usted no es un cristiano que ora en fe, no va a poder resistir. Porque de todas maneras, la tentación le va a venir. La tentación le va a venir. La tentación le va a venir. ¿Y qué va a hacer cuando esto llegue? ¿Qué va a hacer cuando quede solo? ¿Cuando quede sola? ¿Ah? Por eso, mis estimados hermanos en Cristo, hay que aprender... Hacer cristianos, en primer lugar, efectivos en la oración. ¿Cómo vamos a ser efectivos? No con la gente, sino con Dios. ¿Y cómo vamos a ser efectivos con Dios? Con fe. Amén, hermano. Número dos, reconociendo que la oración es una necesidad, no es una opción. No es que si tengo ganas, no es que si me gusta, no es que si quiero, porque la gente, la gente cristiana sin fundamento, dice, si me gusta, lo hago. Hermano, yo le pregunto a usted, hay cosas que las hace que aunque no le gusten. pues no es cierto? Medítelo por favor. Pero es que siempre las hace. Hay cosas que las hace, que le gusten o no le gusten. Hay cosas que usted, hablando terrenalmente, hermano, le, 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 le que sienta ganas o no sienta ganas, ¿qué pasa, hermano? Tiene que hacerlas. ¡Tiene, por obligación. Llore, grite, relanje. Usted tiene que hacerlo. Así debe de ser en la oración. Hágalo, le guste, no tenga ganas, no le pida permiso a la carne, hermano. La carne no le va a dar permiso. La carne siempre va a poner una excusa. La carne siempre va a poner otra cosa como prioridad. Pero recuerde, es elemental orar. Es una necesidad orar. Por eso es que hay enfermos espiritualmente porque no, no oran. Una iglesia que no ora es una iglesia muerta. Usted que no ora en su casa, su casa está desprotegida. Porque la oración lo que viene a hacer es proteger su casa. Proteger a sus hijos. ¿Alguien puede decir amén, hermanos? Si usted no ora por sus hijos, usted desprotege a sus hijos, le quita, oígame la fortaleza que puede defender a sus hijos en el momento, aunque ellos digan que, que, que son listos, no es la liceza de ella, es porque Jehová les está dando una oportunidad, porque hay una persona orando, hay una madre orando. Cuando se ora, algo sucede. Y el problema de nosotros es que le quitamos esa bendición a nuestros hijos a usted misma a su casa por ese que vemos la mayoría de gente quejándose en todo tiempo hermano qué tal en prueba y allá se anda quejando en prueba todo el tiempo pasa en prueba porque no ora ay dios mío hombre no ora no anda dinero a todos le anda diciendo que no anda cuando tiene dinero a nadie hasta se esconde Pero cuando no ha comido, a todo mundo se lo anda diciendo. Pero cuando come, hasta esconde. ¿Qué está comiendo vos? Como los niños, le Había de usted, Estábamos pequeños, ¿verdad? Ahí viene este pidón, ya nos escondíamos en la escuela, ¿verdad? Hermanos, la oración no es una opción. Yo estaba allí... Y dice la Biblia que mientras Pablo predicaba, llegaron unas mujeres a orar en el, y a ayunar en el día de reposo. O, iban a orar, estaban orando, pero no todas pusieron atención al mensaje de, Pedro, de Pablo. ¿Está escuchando? No todas escucharon el mensaje, está, oyeron a, Pedro, a Pablo. Pero no todos entendieron el mensaje de Pablo. Hay gente que está orando, pero no entiende por qué está orando. Debemos de abrir el corazón a la palabra de Dios. Deje que Dios le responda a usted. Dios a través del silencio también puede responder. En vez de le estamos pidiendo a Dios en oración oír la voz audible, y Dios nos habla, y cuando nos habla... No queremos. Dale 10 dólares. No, dice usted, respeto todo espíritu de, de robo, dice usted. Y Dios le está ahí. Dale 10 dólares. Dale 10 dólares. Y usted dice, no. Y se toca la cartera. Yo creo que ya les he dicho, yo andaba, iba caminando después de hacer los cultos. Y, y un hombre iba caminando. Y se pegó a la panilla Y me dice... Oí una voz... Que me dijo... Dale 10 dólares. Y yo me tocaba la cartera... Andaba 13 dólares. Solamente teníamos una niña... Con mi esposa, Sarita. Dale 10 dólares. No le decía yo. 5 le voy a dar. Y andaba buscando a quién Me cambiara el billete de a 10... Para darle los 5 dólares. Dale 10 dólares. Pero ¿y cómo voy a hacer? Para darle de comer a mi esposa y a mi hija. Porque en vez de ponemos nuestros recursos más momentáneos que a la palabra eterna de Dios Y si yo, usted cree que le quería dar los 10 dólares no se los terminé dando al hombre pero quiero decir esto al siguiente día alguien me llamó y delante de mis ojos me dio 100 dólares No, 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 quizás usted no ha recibido ningún milagro de Dios, hombre. Aprenda que cuando usted ora, algo sucede. Amén. ¿Cuántas veces a usted Dios le ha dicho en la casa, hija, anda a congregarte? ¿Y qué es lo que le ha dicho a usted? Esa voz interna, silenciosa. ¿Qué es lo que le ha dicho? Estoy cansado. Vengo de trabajar, no tengo tiempo. Pero la conciencia le está hablando. Dios le va a hablar a su conciencia. Porque es una persona que en un momento ha orado con fe. Y Dios lo que está diciendo es bendiciéndola a usted. Pero usted bloquea la bendición de Dios. Y le da más importancia a sus recursos momentáneos que a la palabra del Señor. Denle un buen aplauso al Señor. es necesario que usted use y tenga a Jesús como su modelo principal de imitarlo la oración efectiva no es usar largamente las palabrerías sino hacerlo con efectividad a través de la fe
1: tenemos hombres
0: aves que oró y fue pequeña la oración que hizo, pero impactó a Dios. ¿Qué clase de oración usted le está trayendo a Dios? ¿Está orando como el fariseo? Hermanos, creo profundamente que Dios se mueve cuando nosotros oramos porque Dios no es un Dios estático Él es un Dios dinámico pero cómo lo va a mover usted a través de la oración un cristiano que ora se le, met, se le ve a leguas que ora. pero un cristiano que no ora todo el tiempo anda amargado anda coleriento si usted oye en su oración a través de Jesucristo en fe Invite al Espíritu Santo para que Él interceda por usted ante el Padre. Invite al Espíritu Santo a su vida para que el Espíritu Santo haga lo que usted no puede hacer. En vez de le pedimos a Dios cosas que no, es la no está dentro de la voluntad de Él pedirlas, y nosotros persistimos en eso, y Dios no la da, y el diablo viene y nos desanima. Y nos dice, ya ves que Dios no te quiere, ya ves que Dios no te, no te oye, ¿para qué vas a la iglesia y para qué oras si Dios no te escucha? Pero Dios siempre escucha. Hermanos, hay que orar. El cristiano que ora es un cristiano resistente. Vamos a dejar al pastor con nosotros igual he perdido.